0: Qué tal amigos de historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia, se dice que la brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin, la brujería blanca es practicada para hacer hechizos que no tienen una finalidad de hacer el daño, la brujería negra se considera un rito que tiene malas intenciones y busca afectar a otras personas negativamente. Pero toda esta información no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento a Abigail, una verdadera historia de terror.
1: Entonces, pero ahí te va a ir. Todo comenzó, haz cuenta que la bronca en sí de, de mi tía fue que encontró a su esposo que tenía otra, otra relación. Ajá. Y este señor ya le había hecho un cuarto a esta señora. Incluso hubo un, 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 hubo un hijo de esa relación. Y mi tía se dio cuenta y se dio cuenta que mi tía era muy muy brava. Entonces fue y peleó a la señora a golpes. Sí. Y mi tía pues, le puso su, su chinga. Ah. Les, prendió, les prendió la casa que había hecho. Y mi tía se las prendió. Y la señora en los en los golpes le quitó el rebozo a mi tía.
0: ¿Entre el jaloneo y todo eso?
1: Entre el jaloneo le quitó el rebozo y se lo quedó la señora. Okay. Y Ya se cuenta que eso, que te gusta? Pasaron unos 10 años, yo creo. Y después de 10 años fue cuando mi tía, de repente mi tía era una, una mujer muy alegre, muy activa, muy habladora, muy gritona. Su forma de ser era gritona. Y es gritona, pero así hablaba pues ella. Sí. y verla activa verla al alguien y de repente verla ya en cama de, de estar bien a verla así como un palito de escoba y haz de cuenta que pues a mí no me decían nada porque pues yo me enojaba pues porque era el seminarista cómo iban ahí con un brujo y haz de cuenta que yo no sabía nada de la familia, la familia me lo había ocultado a mí y haz de cuenta que cuando yo me salgo del seminario yo me salí un... de hecho hoy Hace 2011, ¿cuánto fue? Hace nueve años me salí del seminario, hoy, hace nueve años, ocho o nueve años. Me salgo y cae el miércoles, y por ahí voy el jueves a hacer oración a mi tía cuando mi mamá, me dice, ¿sabes qué? Tu tía está así y así. Pasó esto y me dijo, pero deja platicarte. Ya Ya habían ido con una persona que supuestamente... Era un vidente, y hace de cuenta que cuando llegaron a la casa de mi tía, aquí en Santana, ¿no? la persona hizo de esos rituales de fuego, entonces aventó el alcohol o aventó lo que no utilizan, y el señor, supuestamente, con el remedio de fuego, vio que en una muñeca dentro de la casa estaba el maleficio, uno de los maleficios. Y de cuenta que se fueron hacia el patio, hacia la orilla, hacia, hacia atrás de la casa, y en un mono efectivamente había un fetiche de ella. Ese fue el, la primera cosa que encontraron. quién lo puso no sabemos. Entonces haz de cuenta que quisieron quemar el fetiche y el muñeco y no se quemaba. Y haz de cuenta que para eso eso yo no eso yo no lo sabía hasta después. Yo llego, le hago la le hago la oración una oración. No me acuerdo de ita sinceramente, pero me acuerdo que comencé con el padre nuestro en griego todavía me acuerdo, todavía es y cuando le, le pongo la mano en el hombro, porque yo no puedo poner la mano, mi tía hace la primera manifestación que tenía algo adentro, un ser, un demonio, no sé qué fue, pero lo luego se oyó como que un perro muy agresivo, entonces yo salgo, le hablo al padre Gámez, antes, antes de platicarte todo lo de padre, por ahí mi tía... Por ahí un muchacho dijo que el trabajo era muy fuerte y se alejó en el trabajo de fuego. Uh-huh. Entonces contactaron en Arenales Tapativos. No sé si ubiques. Sí. A una persona, a un señor, que era supuestamente también hacía limpias y liberaba. No sé con qué magia, sinceramente. Y este señor comienza a ayudarla y la ayuda mucho. Y el señor le dijo, es que ya llegó alguien que va a ayudarme más que que va a ayudarme mucho, o sea, más que, o sea, él, él él va a tener el poder y saber a dónde va a llevar, y decían que se refería a mí, entonces, pues yo ni encuentro, o sea, yo la neta, pues no o sé, sea, yo era un chiquillo, un seminarista vago.
0: ¿Cuántos años tendrías tú, más o menos? Unos 20, 22, no. 22 23, por ahí. y ya se cuenta
1: que, pues a mí, sinceramente, el seminario, yo tenía mucho respeto a mi sotana, y cuando era cosa de oración, era cosa de oración, pero era muy vago, yo siempre he sido muy grosero, muy vago. Y haz de cuenta que cuando pasa esto, haz de cuenta que el Señor comienza a hacer su liberación, su oración y todo bien. Y al final, ya cuando yo llevo a, a mi tía, que te comentaba los mensajes que yo iba por la... Yo la saqué de aquí, Santa Tepeditlán. Mi hermano había comprado una silverado nueva. Y le dije, necesito llevar a mi tía allá en la parroquia donde yo estuve. Entonces, yo llego, a la, yo voy hacia Familia de Sared, tomo el OmniLive y subo a aviación. Y en aviación, antes de la coca, Sí. Hay, unos, hay como un acotamiento ahí para que te puedas meter. Se me apaga la camioneta ahí. De la camioneta nueva, o sea, automática, se me apaga. Y mi tía empieza a, a, a zumbar la boca, como que siempre, como entrando en trance. Entonces yo le marco a Game y digo: Oiga, padre, este ya se me apagó la camioneta. Dice: Ya voy viendo, hijo, o sea, ya. ya comencé a rezar. Y para eso siempre mi tía tiene solamente una hija y mi prima no se despegaba de sí. nosotros. Entonces, le digo, ponte a rezar, blanca. Y pues ella rezaba y mi tía seguía peor. Entonces cuando yo comencé a rezar dentro de la camioneta, le pone rígida mi tía, le pongo parking a la camioneta y prende. Sigo camino, llego a la parroquia, me estaciono afuera de la parroquia. Y le hablo ya llegué. Mi tía no quería bajarse la camioneta, la obligué a bajarse, la metí cargando, arrastrando a mi tía. Y me dice, hijo, abre el templo, mete a tu tía, pasar en las de delante, y vayan para todos ustedes, pónganse a orar y cierren Cerramos el templo y el sacerdote comienza con el ritual.
0: ¿Nada más ustedes?
1: Sí, nomás el sacerdote, mi tía, se llamaba, se llamaba Abigail, uh-huh. mi prima y tu servidor. Y ya de cuenta que en menos de media hora ya estaba. Entonces mi tía... Cambia su semblante, y su color de piel también cambió. Entonces, te he comentado que mi tía tenía ya su lengua hecha piedra, como un palo de mi sí, mamá, porque mamá le lavaba la lengua y la boca.
0: Uh-huh.
1: Era hermana de mamá, entonces este, mi mamá pues, no le daba asco a su hermana. Y mi tía ya olía feo, ya estaba echada a perder por dentro sus órganos. Y ya se cuenta que cuando la libera el sacerdote, eh, de, mi tía, lo que te decía, esto fue la liberación, fue el sábado. El domingo creo que le llevan la comunión aquí por parte de la parroquia. Y el lunes, de estar en camada mi tía, se levanta, hace tu quehacer. Y el lunes, martes y miércoles incluso come mangos. La lengua ya estaba roja, la sencilla roja, todo bien. Y haz de cuenta que en esa semana, el lunes... La persona de el, este señor, un señor grande, ya mayor, el que estaba haciéndole las liberaciones también acá con no sé qué brujería, muere, se cae de su propia estatura, de su propia altura, y se quita la vida, muere. Entonces, yo me saqué, mi mamá me dijo, es que se murió el señor, y yo, ¿pero por qué? Se cayó de su altura y se mató. Ese fue el primer aviso, y a mí me dio mucho miedo. No sé, de esas veces que sientes miedo que no sabes por qué. Entonces yo voy aquí con el vicario, me indica el padre Gámez que sigamos haciendo oración, me dio unas hojas especiales de oración. Y si yo ponía a mis primas, a que a mis primos a que oraran, mi tía no hacía ninguna oración. En cuanto a mi, mi tía me veía que yo llegaba, empezaba a bufar y empezaba otra vez a llorar. En cuanto se murió el señor y pasó el miércoles, el jueves empezó mi tía de nuevo a caer, como que se regresó, yo imagino y doy cuenta que yo voy y me confieso con el vicario de aquí de Santana y le platico toda la situación me absuelve, me siento tranquilo y ese día tuve que subir a la azotea por unos chiles le son taqueros y mi hermana, mi hermana es ingeniera en tecnología y ella sujeta la escalera y la escalera por lógica o por física la escalera se te va a caer hacia un costado o hacia abajo si no está bien fija la escalera giro en su eje Caigo yo hacia el, hacia abajo, hacia el patio. Reviento los los tendederos desde el segundo piso. Y cuando reviento los tendederos, mis hermanos vieron cómo salió del suelo una cosa blanca. Algo rápido, me golpea en la parte derecha en el hombro, me gira hacia la izquierda, mi cabeza cae. ¿Y porque dice mi hermana que iba de cabeza yo cayendo? Mi cabeza cae en bolsas de basura por el golpe que me acomodaron. Y, y todo mi peso cae en el húmero. Incluso tengo mi húmero quebrado y tengo una un titanio intramedular. Supuestamente dijo el doctor que ya me iba a declarar muerto. Aquí en la frente de la casa hay un doctor. Entonces viene, me checa, me hace el RCP, no contesto, me cachetea, me da, me, me pegan en el pecho, los pulmones se colapsaron, todo se, todo se protegió pasaba minutos, le hablaban a la ambulancia, la ambulancia no venía. yo no sé cómo el doctor le hizo, pero me revivió, me regresó. Fue un dolor terrible, pues ya volví a respirar. Pero yo te puedo decir que cuando yo estaba en esa situación, yo me sentía muy tranquilo y venía un cuarto gris. Y yo chiflaba, ¿eh? ¿Quién está allí? Y nada. Y cuando regresé, sentí como que me aventaron hacia atrás. Así como un aventón, como si te pego un aventón hacia atrás y tú no tienes ni cómo, ni forma de agarrar. Entonces regreso, abro los ojos y veo todos mis hermanos llorando. Y haz de cuenta que ya pues me llevan a la Cruz Verde ¿eh? y ya me, me checan y todo eso. Cuando regresamos a la casa, haz de cuenta que yo, yo, como estaba en seminario, mi hermano me sacó de mi cuarto. Yo ya no tenía cuarto aquí en la casa. Entonces pues yo vivía en el seminario totalmente, o sea yo nomás venía aquí domingo y me regresaba. Entonces pues me, a mí como estaba lesionado de la espalda y todo eso, me hinchó todo, me acostaron en, en la cama y yo no me podía mover. ¿Qué? ¿Qué te gusta? Llegué aquí a las 12 de la noche, me acuestan, me cambian, no podía ponerme camisa porque me, me vendaron todo, el hombro y todo, y tenía que dormir parado porque mi cuello se lastimó y todo, pues hizo un un destrozo por la espalda. Y ya de cuenta que eran como una de la mañana y yo comencé a escuchar, porque es un pasillo, como unas uñas iban arañando el pasillo. Imagínate el cuarto, el pasillo, y luego imagínate el cuarto de una puerta, pero el marco no tiene puerta. Nomás estuvo el marco, nunca se le puso puerta a ese cuarto. Así dormíamos sin puerta. Y hace cuenta que se mete en una mano, se mete en unas uñas muy grandes, y se mete una cara, y se asomó la cara de una mujer. Y me dice: Ya viste, estúpido, que no pudiste con nosotros, idiota. Te dijimos que no te metieras, pendejo, tú no eres nadie. Tú eres un obstáculo muy grande para nosotros. Te retiraste, cumplimos nuestro objetivo, y ahora vengo por ti, idiota. Y se me dejó y se me lanzó encima y mi hermano y mi mano de estar en el pecho imagínate si tú te pones tu brazo pegadito en el pecho así como en tu, así como en el pecho me la giró a 90 grados y eso fue un dolor tremendo y mi hermano vio oh, y se mejor se tapó y comenzamos una pelea como de citas bíblicas sinceramente te digo yo no sé cómo le contestaba mentalmente y lo tenía encima lo tenía encima y no me acuerdo con qué cita que le dije, que no tentarás a Dios, si solamente es el que él, él algo así le dije, y se fue. Y me dijo, nunca te voy a dejar solo. Y la risa. Esa risa que no se me olvida, pues. Una risa muy, pues una risa demoníaca, pues. Y haz de cuenta que, pues desde ahí empezó todo. Y haz de cuenta que ya, o sea, me... me me levanté, mi tía todavía la seguía viva, y yo cuando me caí, sinceramente yo soy muy devoto del padre Pío. Y haz de cuenta que cuando yo caigo, yo me siento imposibilitado, yo no podía hacer nada más. Yo rezaba por mí, por mi protección, no por mi tía ya. Y ya de cuenta yo hablaba con Games y me decía, es que hijo, yo no veo nada, padre, pero pues es que viene y me dice y me atormenta y me me dice que soy un pendejo, que yo no sirvo para nada, o sea, que yo ya no, yo no tengo por qué orar, que mi Dios no me escucha. Entonces, yo hablo con el padre Pío, con mucha fe, digo, padre, o sea, yo ya estoy lastimado, te encargo a mi tía, por favor, no dejes que se pondele. Pasaron dos meses hasta que pude caminar, se me inflamó todo, o sea, ya te pude caminar, y después yo voy de visita con mi tía, me dice, escribiendo, porque ella ya no hablaba, tenía una taquetomía, la había, no quiso que lo operaran. Uh-huh. Solamente le hicieron la taquetomía para que pudiera respirar y sacar las flemas que tenía. Y me dice en un escrito, ¿dónde estabas, loco? ¿Por qué no habías venido? Dije, porque estaba lastimado. ¿Qué te pasó? Le dije, me caí de la azotea y me quebré. Y fue cuando me platicaron que el señor había muerto. El otro viejito que se cayó a su altura y se mató. Y me dice, queremos que venga tu amigo otra vez. Dijo, ¿cuál amigo? Me dice, es que, me dijo mi prima, es que José vino un padre, barboncito, viejito, de café, y tocó y preguntó por el enfermo, que bebé, que venía a ver el enfermo y él no hablaba bien español. ¿Y cómo les dijo que se llamaba? No nos acordamos, pero vino. ¿Y que es tu amigo? O sea, caray. Y pues yo, o sea, me conecté a, a la red de wifi de su casa, y le dice y le enseñé fotos del padre pio Joven, me dijo que no del Padre Pío a media edad, como a los 30, 40, dijo que no, y le enseñó la foto del Padre Pío de sus últimos días. Y cuando le enseñó la foto, mi tía sin hablar dice mmm, mm, mm, mm", desesperada que él era el que la confesó. Y en la confesión le dijo que quería mi tía una semana aquí de dolor o un mes en el purgatorio y que mi tía nada tonto al hijo que aquí entonces fueron tres meses de agonía, no fue, no fue una semana, fueron tres meses de agonía, después de la visita del sacerdote, ¿no? del padre Pío. Y cuando me dice que sí era, no, se me enchinó la piel y me puse a llorar. Y ahí fue una muestra de fe para mí porque supe que sí me escuchan. Y que sí escuchan, pues. Entonces cuando yo llegaba, yo ya iba pidiéndole a San Miguel arcángel, al padre Pío, que me acompañara, Porque me iba caminando, está aquí la casa de mi tía, está a tres calles de la casa. Entonces, pues le dije, pues yo le digo que venga, pero pues no se lo aseguro, anda muy ocupado. Yo le dije porque no sabía ni quién era. Sí. Ellos no supieron quién fue. Y ya de cuenta que pues yo fui al mayor y me confesé y le dije eso, ya ves, hijo, pero la gente no cree. Y ya de cuenta que y así pasó. Mi tía tuvo una, una agonía muy fuerte, mi tía no quería morir. Y tú sabes que cuando no quieren morir, pues el diablo se le aparecía ya mi tía, mi tía lloraba, cuando se la aparecía gritaba en la noche, porque decía que, que aunque se haya confesado, Dios no, no la había perdonado, que se iba a condenar, que era de ella, y yo le decía a mi tía que no, que se que y ¿Ya de cuenta que mi tía así después de tres meses falleció, y cuando falleció pues se veló, se rezó y todo eso, y cuando estábamos en el panteón, yo escuché una voz que me dijo en el oído, ya viste idiota, No pudiste, pendejo, mi hijo, no pudiste, idiota. ¿Tú que decías que ibas a poder liberar la contoración, pendejo? Pero el padre José Gámez me dijo que la liberación había quedado, más el mal físico ya iba a permanecer. Ese ya no se se remedia. El mal espiritual, el mal físico ya no. Muere mi tía y ese día pues yo me quedo traumado por la voz que escuché. Me siento derrotado, es una tentación de que yo no pude liberar a mi tía o salvarle que siguiera viviendo fue una tentación muy grande para mí yo le decía a Dios revívela dame la oportunidad y mi tía volvió a abrir los ojos y ya yo me dije ay güey estoy intentando a Dios y mejor decía de hacer oración ya le dije despídase en ese entonces estaba el padre Héctor que es obisporita auxiliar de aquí de Guadalajara aquí en la parroquia del Poli y yo tenía su contacto a confesar de mi tía, está agonizando, vino, vino prontamente, la confesó y yo le no platiqué lo que haya pasado, me mi dijo mi hijo, ya está bien, tu tía está libre, no te preocupes, no tardas mucho en morir, reza por ella. Se va el padre Héctor y como a las 3 horas falleció mi tía, se va a irse en tierra como te decía y cuando llegamos a la casa me acuesto, y ya ves cuando uno se empieza como a querer dormir y veo en la frente, si tú cierras tus ojos, Imagina, no sé, la cara de alguien La ves en la frente con los ojos cerrados Así veía a mi tía y me hablaba José, me decía, ¿dónde estoy? estoy. Me duele ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? Nadie me contesta, ayúdame Si no, pues yo me levantaba llorando Y se me subía Lo que siente uno, lo subida del muerto Y hace cuenta que así ¿Qué fue? Después de muerte como unos dos, tres meses Que me pasó esto hasta que marqué, sinceramente, no sabía a quién acudir, porque los sacerdotes me decían que, pues, que no, que ya no podíamos hacer nada, que ya todo está bien que rezáramos, Empezábamos novenarios ¿sabes? y mi tía a mí me seguía diciendo que dónde estaba. Yo ya no sabía dónde estaba. Y hasta que un día me dijo, hablé te digo a la radio, y me dijo Jauregui, Manuel Jauregui, el harmonizador. Él también me dijo que estuvo en el seminario, en la parte del menor solamente, y se salió. Y él me dio la receta. Y tengo agua exorcizada y sale exorcizado, si tú también tengas. Y haz de cuenta que en un vaso de agua de vidrio, tres cuartos de agua, y en un platito pones sal y pones el vaso en medio y abajo de la cama. Y haz de cuenta que el agua se ve turbia al otro día. Y el agua absorbe todo lo que lo que llega a tu habitación. Absorbe el agua y, y bloquea que esas cosas lo atormenten a uno. Pues así pasó un mes. O dos meses, hasta cuando hablé, y me dijo este muchacho, dile a tu tía que te deje en paz. Que ella busque la luz y que pida perdón. Que solo busque la luz. Y solo que le dije, neta, que en un sueño sí le dije, ¿sabe qué? Ya me tiene harto, le dije. Usted me asusta. Ya me tiene harto, ya vaya, busque la luz. Dejé de soñarla, dejé de sentir, dejé de escuchar. Dejaron de tocar mi puerta, porque querían abrir mi puerta, incluso tiene llave en mi puerta. Yo he dicho ahora no duermo con la llave aquí de la puerta del cuarto cerrada con llave. Mi puerta es de aluminio y se oye que tocan, que arañaban los vidrios. La ventana la abrían y la cerraban, es una ventana corrediza. Y veía muchas cosas. Y se cuenta que yo veía cuando se levantaba la cosa que subía y se aventaba por la ventana hacia, 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 hacia la calle. Y hasta que le dije a mi tía, la sueño a mi tía y me dice, José, ya me voy, ya me, ya me van a abrir la puerta y es cuando veo... Una luz muy resplandeciente y una puerta muy grande, y mi tía me se mete. Y cierran la puerta, y desde entonces se acabó. Ya no, ya no hubo más, pues, o allá sea, ya. Y desde entonces yo quedé tocado, y es cuando veo, siento, escucho. Y, pues, sí, hay veces en que sí. Es feo pues. Pasó eso, cuando pasó eso, y mi tía, Estamos en el transfer de la universidad, digo que es ingeniero civil, y en el cuarto de mi papá, en la puerta, este un día, no sé si te han contado en algún relato, tú sepas, la figura más común del demonio, o de un demonio es este esta, esta, esta figura placa, muy quemada de la cara y con traje y borro, con un sombrero, con un smoking muy, muy negro, muy negro, y la cara muy negra, y los ojos y la sonrisa, estaba en una puerta donde le mi papá. Y yo íbamos bajando, la ingeniera yo hacia la escuela, como a las 5:50, nos íbamos. Y le dije, María, tú bájate primero y no le dé la espalda. Agárrate de mí. Y yo comencé a orar. Y se reía y se carcajó. Y fue la última manifestación que lo vi. Y ya. Eso fue lo que pasó.
0: Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba, compártelo con alguno de tus amigos, y si tú tienes una historia, puedes contármela. Gracias por ser parte de este canal.